0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Приветствую вас, дорогие друзья. Это действительно программа МГО. Начинается в эфире Радио ВОЗ после некоторого небольшого перерыва, который был связан, сами понимаете, с летними каникулами, периодом отпусков. Но... Летний сезон заканчивается и новый выпуск программы снова в эфире. Сегодня со мной в студии Радио ВОЗ представитель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Антон Викторович Федотов. Антон, добрый день.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Какова будет схема сегодняшнего эфира традиционно или что-то после перерыва может поменяться? Ну,
1: у нас мы опробовали разные схемы ведения эфира. Я думаю, она сегодня будет интересная. Мы расскажем о деятельности, которая проходит в нашей организации Какие новости были в течение этого периода И у нас будет очень интересный специальный гость
0: Хорошо, имя этого гостя до поры до времени да, раскрывать да, не будем Поинтригуем да, да. Хотя, хотя он уже слушателей. с нами в студии находится С чего начнем? Начнем того, с что новостей. действительно
1: сейчас э, движений, выходящей информации может быть не очень много. Мероприятий, которые мы обычно проводим э, среди наших местных организаций, как правило, в летний период, тоже у нас эта деятельность немножко затихает. Но, тем не менее, есть некоторые новости. Новости достаточно позитивные. Так, например, э, летом этого года начал действовать эксперимент правительства Москвы, Это новый эксперимент по созданию и сохранению рабочих мест на предприятиях, где работает более 50% инвалидов и других форм предприятий. Эксперимент достаточно интересный. По данному положению работодатель, который принимает на работу инвалида в любой категории, получает некоторые преференции городские, а именно он получает возврат средств, которые он затратил на оплату во внебюджетный фонд, с фонда оплаты труда. И также к инвалиду может быть прикреплен куратор, который будет э, помогать совершать рабочую деятельность э, во время работы. Оплата этого куратора предусмотрена один брот на одного инвалида, и не больше трех инвалидов э, может взять один куратор. И возможность работодателя отправить на обучение инвалида по специальности, на которой он был занят, взят, чтобы дополнительно получить какие-то знания. И сумма этого обучения не должна превышать 20 тысяч. Конечно, это новый вариант этого эксперимента, этого вида деятельности по созданию и сохранению рабочих мест. По экспертной оценке наших директоров, которые смотрели и давали комментарии, предыдущее положение действия, оно было, может быть, более эффективно для наших предприятий. Но, тем не менее, несмотря на это, два наших московских предприятия подали соответствующие документы, чтобы участвовать в данной программе. И вот уже в процессе они участвуют. Это МПО «Электротехника», и э, металлопласт изделия это два* московских наших предприятия конечно мы сейчас тоже следим внимательно за исполнением этого э, эксперимента чтобы оно работало чтобы оно было максимально эффективно но надеюсь что будут разработаны какие то другие предложения в правительстве москвы которые э, будут максимально поддерживать именно наши лосыские предприятия потому что мы как Члены ВОЗ и работники ВОЗ должны больше в первую очередь заботиться о наших предприятиях, где работают инвалиды по зрению. Также я знаю, что сейчас будет разрабатываться определенная программа по самозанятости. Они есть в определенном смысле, но тоже нуждаются в определенной корректировке и в улучшении условий для того, чтобы для незрячих людей, и не только было более доступно получение средств на развитие своего дела.
0: А вот то самое предыдущее положение, о котором ты упомянул, оно в чем заключалось, проявлялось?
1: А, наши предприятия участвовали на протяжении нескольких лет в предыдущие годы, получали сразу же субсидию на покупку оборудования, на создание доступной среды на предприятиях, то есть могли получить сразу же живые деньги от государства. Сегодня Сначала ты затрачиваешь свои средства, и потом тебе государство возмещает. Это не совсем удобно, но, тем не менее, сегодня ситуация такова. Так как, к сожалению, предыдущие программы, ну, что грехота, уже даже об этом описали, говорили, были злоупотребления, потому что недобросовестные фирмы выигрывали эти проекты и нецелевое
0: расходование но ну,
1: там я бы так правильно не сказал там разные истории были и нецелевые расходования и не соблюдение сроков проекта не соблюдение заработной платы по проекту то есть там разные истории но а, при проверке которую проводила а, прокуратура в конце прошлого года как раз выяснилось что максимально эффективно и максимально как бы, четко и прозрачно себя повели только наши возрастские предприятия что и отрадно. И поэтому мы сейчас надеемся, что правительство Москвы может а, примет какую-то дополнительную программу, которая будет поддерживать именно те предприятия, где учредителем и собственником является единственным собственником является общероссийская общественная организация инвалидов, ну, то есть это наши
0: крупнейшие ВОЗ, ВОК, ВАИ. И, далее. Угу. и сколько уже времени этот эксперимент вот, а, по новой схеме работает? Ну, он
1: с лета начался, где-то, может быть, даже в конце мая. И наши предприятия раз в начале лета подавали а, проекты, их защищали, и
0: сейчас сработают... А есть схеме. какие-то отзывы или, может, аналитика какая-то? А,
1: пока, к сожалению, нету. Я думаю, что это к концу года больше будет
0: угу. видно. Ясно. Ну, будем надеяться, что эта схема проявит себя лучшим образом.
1: Да, конечно, потому что все-таки государство оно должно поддерживать такого рода предприятия, потому что сегодня сложная рыночная ситуация. Если раньше был госзаказ и четкое распределение по да. продукции, кто что выпускает, то сегодня в условиях рынка, конечно, должна быть. А поддержка, ну, даже больше ее должно быть, чем она сейчас. Да. Едем дальше? Едем дальше, да. И обычно у нас в летнее время многие люди отдыхают, проводят в отпусках, но это действительно жаркая пора для наших спортсменов. Несмотря на то, что у нас существуют определенные проблемы в Международном паралимпийском комитете. Благодаря руководству ВОЗ, Федерации спорта слепых и руководителям ИПСА нам удалось сохранить участие в соревнованиях, проходящих под эгидой ИПСА дзюдо, голбол и мини-футбол 5 на 5. И вот этим летом состоялся чемпионат Европы по дзюдо в Лондоне. Бирмингеме. А, Бирмингеме, да, прошу прощения. И наши спортсмены, представляющие Москву, тоже успешно выступили. Взяли две золотых медали и одну серебряную медаль. Это Татьяна Савостьянова, Ольга Забродская и Гайдаров. Гайдар взял серебро. И это, в общем-то, неплохой результат, потому что как бы, спортсмены... ну, сейчас конкуренция возрастает. Даже на уровне Европы уже очень серьезная конкуренция. И наши спортсмены смогли удержать те лидерские позиции, которые они уже много лет удерживают. И я надеюсь, что и в дальнейшем они продолжат успешно выступать на чемпионате мира. И бог даст, может быть, 2020 году удастся нашему Паралимпийскому комитету решить все вопросы с международным паралимпийским движением. И сможем мы полноценно принять участие в Паралимпиаде, которая пройдет в Токио, в Японии.
0: Беседуя вот в этой студии с главным тренером нашей паралимпийской сборной по дзюдо, Исламом Ибрагимовым, интересную вещь подметили относительно вот прошедшего чемпионата Европы по дзюдо, что три первых места заняли страны бывшего Советского Союза. Европа, остальная так отдохнула немножко. Первое место Азербайджан, второе место Россия и третье место Украина.
1: Ну, а если посмотреть и Олимпийские игры, вот среди здоровых, спортсменов. Там, в принципе, тоже очень серьезное доминирование идет России по постсоветских республик. Это да, из-за да. Кавказа республики, республики Средней Азии, Россия, Украина. Это такая... Ну, конечно, Японию мы не сбрасываем с черт, но... Китай. Китай, но это тенденция... Но это не Европа. Это не Европа, да. Но тенденция, которая есть в мировом дзюдо, она, в общем-то, так либо иначе передается и в паралимпийское движение. И еще отрадное, очень радостное для нас всех событие. Состоялся чемпионат Европы по футболу 5 на 5. И впервые наша сборная завоевала золотые медали. Это действительно успех, потому что футбол у нас развивается с 2004 года в России. Начинался он в Москве, даже я больше сказал в этих стенах в КСРК в нашем вот. Был сложный путь э, футбола. Очень было тяжело и выступать на международной арене. И э, был прогресс постепенный-постепенный. И серьезный очень прыжок у нас случился это два года назад, когда в Англии наши ребята стали серебряными призерами. Но в этом году, слава богу, покорилась вершина. И сегодня раскроем теперь наш маленький секрет. У нас в гостях... Мастер спорта международного класса, чемпион Европы по футболу и человек, который играл, наверное, в этот футбол с самого начала, как он только образовался, то есть прошел все ступени развития футбола в России, это Сергей Манжос. Добрый день, Сергей. Добрый
0: день. И еще, помимо всего перечисленного, Антон, Сергей является капитаном сборной команды России Россия. по футболу Б1. Да. Сергей, добро пожаловать на радио Вас.
2: Добрый день, я рад. Приветствовать всех слушателей в этой студии. Ну, вопрос, наверное, с конца начнем. Какие вот
1: чувства испытывал ты после финального ССК? Или там по пенальти, да, по-моему, вы обыграли? Да, Ну по После, после окончания игры с Испанией. Вот вы чемпионы Европы. И, наверное, тебе как никому больше другому, вот в команде, я так понимаю, ты э, самый старший с точки зрения прохождения всего вот этого пути футбольного. Что вот, ну, вершина, либо вот э, еще надо стремиться. Как, какое было состояние? Вот, как ты его описать можешь чисто эмоционально? Что думалось в этот момент?
2: Ну, состояние свое сложно описать, потому что, мне кажется, когда ты ну, добиваешься довольно таких высоких результатов, вроде понимаешь, что путь был очень сложный, и ты Верил, что все-таки это случится. И где-то ну, закрадывались сомнения какие-то. Но вот когда это свершилось, все-таки это и радость, и еще нет полного осознания того, что произошло. Как бы это передать это сложно. Но, в принципе, мы ехали туда уже с довольно-таки серьезными, с серьезным настроем. то что У нас задача была, ну, как минимум, не сыграть хуже предыдущего чемпионата. Там мы заняли второе место. Здесь удалось уже занять первое. В принципе, положительная динамика видна. Естественно, сейчас мы отобрались на чемпионат мира, и хотелось бы попробовать свои силы там. Мы на таком уровне еще никогда не играли. И вот не хотелось бы ударить грязь в лицо и и на мировом уровне.
1: Но вот если в Европе доминируют сборные такие, как, ну, конечно, наша сборная, Россия, Испания, Англия, Турция, приличная очень команда. А в мировом масштабе кто вообще сегодня фавориты, кто показывает серьезную игру?
2: Ну, самые, наверное, сильные команды – это Бразилия, Аргентина. Иран, наверное, вот эти фавориты чемпионата мира, команда, с ними наверное, предстоит такая серьезная заруба.
0: Бразилия, Аргентина Бразилия... вполне ожидаема. А вот Иран вот для меня совершенно неожиданно прозвучал.
2: Но они стали вторые на Паралимпийских играх. Mm-hmm. А Бразилия, в принципе... Наверное, на протяжении всей истории, насколько я помню, ни разу не занимала ниже первого места. Поэтому у нас задачи такие серьезные, надо уже двигать их все-таки. Нельзя так долго засижаться.
1: А есть информация, где и в какие сроки пройдет чемпионат мира?
2: Чемпионат мира пройдет в Барселоне с 5 июня. Следующего года. Да, следующего года. Да, но ну,
1: Брассиона тоже, там, ф- испанцы у них... У очень, себя дома. Очень, у себя дома тоже, безусловно, будут стараться хорошо выступить. А, Сергей, теперь, если вернуться немножко назад в историю, как вообще вот это все начиналось? Как позвали футбол? Потому что, э, ну вот, мое с тобой знакомство было через голбол. Я помню, проводил турнир в 2000 четвертом по моему году и вы тогда привезли тогда еще были совсем молодые привезли команду как бы смешанную из выпускников школы и школьники там старшеклассники и выиграли у меня турнир э, московский и я как-то так немножко рискованно э, поставил вас в сборную Москвы, и угадали, мы стали... здесь 2005 год был, мы стали чемпионами России, тогда уже среди взрослых. А как футбол получился? Как вот из голбола перешел футбол?
2: Футбол стал паралимпийским в 2004 году. Я думаю, что как бы получается, что поэтому в России он начал развиваться. Как у нас тренером Николай Николаевич был по голболу. И Берега-май. вот он ездил в Аргентину. Вот не помню точно, какие соревнования. Он там, А, по B2, B3, что ли? Точно по, не... по футзалу, да? Да, вроде да бы. там, было какое-то и там был какой-то соревнование. Он увидел футбол B1, заинтересовался и как бы решил попробовать с нами позаниматься. Даже, я думаю, что оттуда он принес мяч, показал нам его на одной из тренировок. Ну, как мы попробовали. Естественно, сначала было очень сложно, потому что все-таки одно дело руками мяч бросать, а здесь уже как бы надо было переключаться на ноги, вести мяч. Это было ну, очень сложно поначалу. И казалось, что как можно там, бегать, ориентироваться на поле, не сталкиваться ни с кем, еще поворотом пробивать. Если,
0: ну, как ну, такая задача нетривиальная, да. Особенно на первый взгляд. Ну
2: да, это вот изначально. Но потом, uh-huh. как бы, когда уже более-менее начали систематично тренироваться, естественно, уже появился контроль мяча, уже скорость ведения появилась. И, ну и, соответственно, уже стала игра как это вырисовываться.
0: Какой это год был начало вот, занятий, тренировок таких попробовали, серьезных? Попробовали
2: скажу. в 2004 году.
0: В том же. Uh-huh.
2: Да, представлено, наверное, на... Как бы в таком российском было это на соревнованиях Кубок Президента был в городе Держинском. Вот там впервые было три или четыре команды, собрали и попробовали сыграть. Но правда в зале, они на улице. Ну, выглядело это не очень, потому что на тот момент еще никто толком мяч не мог провести, остановить и... По сути, играли только вратарей. На перебросках мяча. Да, есть они сюда никто да. не мог остановить, и были постоянно отворот. Но если сравнивать с тем, что было, то как бы сейчас уже...
0: Ну, да, золотая медаль золотая чемпионата медаль. Европы, это <laughs> говорит само за себя. То есть, как я понимаю, какой-то отрезок времени занятия голболом и футболом бы один, они параллельно как-то шли.
1: Ну да. Они даже в списке сборных по Москве у меня входили одинаковые люди по голболу и по футболу. Мне в московском спорте все время задавали, как-то так у тебя по двум спортивным дисциплинам одни и те же люди. Но пришлось им объяснять, что это игра на слух, что люди, которые играют в голбол, mm-hmm. они как-то вот и способны быстрее привыкнуть игре к футболу. Хотя, конечно, потом, я уже помню, 2007-2008 год уже началась специализация, и не всегда люди, которые играли в футбол, они могли играть в голбол так же хорошо.
2: Да еще просто получается, что Ах, я
0: климат я у нас такой, что собой, футбол летом, нашей а дружбы
2: а зимой как бы, практически тюбного, не получалось играть. Но, чтобы не останавливаться, можно было переключаться странами. на какие-то другие виды спорта. Я думаю, что это никак не мешает. а может даже в какой-то степени там больше развивает там, координацию. Сереж, а вот
1: такой вопрос чисто вот, интересно даже мне, что вот ну, не зрячему человеку, когда он попадает в новое какое-то пространство, тоже нужна какая-то адаптация. Вот вы проходите тренировочный процесс, тренируетесь, у вас там поле есть, предположим, вы к нему привыкли, и вот вы приехали в другой город играть в футбол на соревнования. Насколько как бы, быстро адаптируешься к другим условиям, к другим каким-то звуковым, шумовым оформлениям, как вот это все происходит?
2: Ну, я думаю, что просто уже на как бы настоящем уровне уже привыкаешь как бы, абстрагироваться от ненужных звуков, уже как бы, начинаешь выделять то, что тебе нужно. Звук меча, голос тренера, своих партнеров по команде, и как бы стараешься абстрагироваться от всего остального. Больше, наверное, привыкнуть нужно будет к полю, покрытию, поверхности, потому что где-то низкий ворс, где-то побольше, соответственно, как бы мяч более быстрый, более медленный, ну и размер, соответственно, тоже не всегда бывает одинаковый.
0: А есть ли рекомендация, скажем, болельщикам как-то не очень громко вести себя во время матча. То есть есть ограничения какие-то в этом смысле?
2: Ну да, на трибунах, если есть болельщики, то их сразу предупреждают, что во время игры шуметь нельзя, только после свистка, там может какие-нибудь эмоции выражать. Но все равно, когда уже такие серьезные игры, типа полуфинала, там финалы, собирается очень много людей, естественно, там все переживают, (связано) за свою команду хотят поддержать. Ну, все равно как бы больше шума чем всегда но не знаю насколько это мешает Некоторые... просто это как бы фоном так звучит и, и в принципе к этому не так наверное, тоже это привыкаешь не... да может ну, в нужный момент там опять же Отключаешь, отключаешься. Ну, по крайней мере, я. Я не, как бы за всех не могу сказать.
1: Uh-huh. А вот, опять же, нюанс такой. Правильный подсказ тренера. вот э, Бывает, я прям сам видел, люди приходят, начинают подсказывать, там, вот-вот он, мяч, вот он. Но не зря человек же, он же не понимает, где вот, вот он. То есть, там, надо сказать, под правой ногой, под левой ногой. Uh-huh.
0: На, да, на, вот на, он, это да, на, вообще на, ни о чем насколько, не зря чем не Насколько,
1: говорить. как бы, вот подсказ, он правильный подсказ, он помогает, и насколько вот люди, которые это делают, вот они не допускают таких ошибок на уровне, что вот он, вот он. То есть не бывает такого, что тебе подсказали, вот он, вот он, мяч. Не туда. Что значит, Ну, куда? как бы
2: бывает, когда человек... Он же тоже в эмоции
1: попадает, когда ну, идет момент.
2: Ну, Да, те, кто не привыкли работать с незрячими, наверное, такая проблема присутствует. Потому что и объяснить как правильно выполнить какое-нибудь упражнение, это довольно-таки сложно. Просто проще показать, и чтобы кто-то повторил, а здесь надо ну, прям пошагово рассказать, что как делается. И также в подсказках, что там относительно человека, опять же, не относительно себя, может, просто некоторые начинают путать, говорят, там, право от себя, оказывается, uh-huh. что это слева
0: от игрока, <laughs> начинают
2: да. Да, путаться, путаться. Ну, И иногда, как бы, даже вот сейчас наш тренер, он пришел не так давно, он же работал с глухими, он не сразу, как бы, вошел в курс дела, ну, и И и и сейчас еще, как бы, да, не всегда у него получается проскальзывает. Все-таки идем на тот борт, туда, он руками показывает. Как бы со стороны люди смотрят, что он говорит, идем туда, иди на тот угловой. Как бы до сих пор у него еще это присутствует, присутствует угу. да. Но потихонечку вроде он привыкает, адаптируется к нам. Сейчас уже меньше и меньше такого становится.
0: Вот у меня такой вопрос как раз к разговору к теме о тренерской работе. Беседуя буквально несколько дней назад здесь в эфире радиовоз с еще двумя игроками нашей сборной, я выяснил, что Алексей Локтионов, он был в силу сложившихся обстоятельств, с заместителем капитана, да, твоим заместителем, поскольку э, по травме... Ну да, н- в полной мере я, к сожалению, не, не, смог. не смог поучаствовать. Да, И э, вот э, у него такая фраза прозвучала, что э, Сергей, он ну, в роли тренера, что ли, тоже помощника тренера, выступал. И вот э, Алексей, я спрашивал, как ему чувствовалось, э, как он себя чувствовал в э, роли капитана, ну, или заместитель, или капитан, неважно, все-таки это ответственность. А, как ты себя чувствовал, а, вот, возможно, в новой для тебя а, роли помощника, тренера, или, может быть, как-то это там по-другому ты назовешь, но, тем не менее?
2: Ну, не знаю. Мне кажется, я вот на этой Европе да, практически не участвовал э, в игровом процессе. И... Ну, почувствовал, что значит находиться за бортиком во время того, как когда твоя, игра,
0: когда твоя сторону, команда да?
2: Да, играет. И мне кажется, что это гораздо сложнее, чем находиться на поле. То есть эмоции, что...
0: Ощущения другие совершенно. Ну,
2: совершенно другие. Особенно ты, когда понимаешь, что там такой накал страстей, ребятам тяжело, особенно там в полуфинале, в финале когда надо было взять себя в руки и, когда и отыгрываться. отыгрываться. Приходилось там, да, Да, mm-hmm. и ты понимаешь, что ты не можешь чем помочь. Вот это, конечно, очень сложно как бы с этим справиться, но не могу сказать, что я там какая-то такая важная роль так поддерживаешь, кричишь ребятам, стараешься поддержать их, чтобы все-таки настроиться. Но ты как на капитан
1: регулируешь какие-то процессы, которые в коллективе там могут сложиться, там, может быть, кого-то ну, какая-то конфликтная ситуация, там кто-то что-то моменты не реализовывал. Ну, вот это... Нас... Регулировать отношения, чтобы создавался нормальный психологический климат.
2: У нас регулировать отношения, в принципе, особо не разрешали, потому что был тренер, и как бы его мнение было главное. Когда кто-то вмешивался, он это так довольно-таки жестко пресекал.
1: Швырял Буцу, как Фергюсон, да?
2: Ну, практически, да. Поэтому... То, что по игре кто-то что-то там сделал или не доделал, или кого выпустить, кого придержать, кого выпустить, поиграть, это ну, нельзя было делать, скажем так. А вот так чисто поддержать эмоционально во время тайм-аутов и так во время остановок игр, если только таким образом.
0: Какие из игр на этом чемпионате, по твоему мнению, Наиболее такими яркими оказались Или, может быть, они не были яркими Но запомнились больше По тем или иным причинам
2: Мне кажется, вообще, вот этот чемпионат прошел Ну, как нельзя лучше Сложился и календарь для нас Потому что, может быть В какой-то степени они сами не ожидали Что сделают нам лучше Понятное дело, что они Нас э, поставили В группу ну Практически там все были призеры Турки Испанцы, сам, ну, самые сильные команды. Так, а
0: что значит поставили? Там не, не отбираются как-то Ну, это...
2: я не знаю. Мне кажется, что просто это очень странно выглядит, когда все равно же разводят хотя бы первое второе место, а потом уже, соответственно, идет какая-то черебьев. А здесь получилось, что и первое, и второе место. И, по-моему, и третье
1: даже. Да, да? и третье. В одной группе. Ну, все да, в одной группе.
2: Угу. Вот нам повезло, наверное, то, что мы играли с первым местом прошлого чемпионата это с турками первую игру хотя да это было очень наверное, ответственно волнительно то что не привыкли к газону еще потому что тренировались последний сбор на высокой траве а там травы не было был просто такой ковер но тем то есть, не искусственное менее искусственное покрытие было, да, да и mm-hmm. может турки не ожидали от нас такого там сопротивления думали что ну, получится более легко мы начали от защиты. Недооценили.
0: Да, Но... немножко
2: недооценили. Мы начали от защиты на контратаке. Денис Егоров забил два мяча. И, соответственно, им уже начало нужно было отыгрываться, а мы ушли в оборону.
1: А начали играть, и да,
2: да, и получается, что они, конечно, во втором тайме отыграли один гол. Но там, судьи, опять же, все-таки, мне кажется, необъективно немножко судили. Потому что. Ставили там уже такие нам фолы, притягивали за уши, что угу. называется. Тем не менее, они хотели забить нам, но они забили. И вытащить нас на пенальте 8-метровый. Но у них не получилось, потому что там были споры. Они забили-то за, за минуту или за две до конца.
0: Второй или первый? Нет, первый. Первый,
2: а был 2-1. И вот пытались потом нас посадить типа на пенальти, на восьмиметровый. Угу. Но не получилось, вроде мы додержались, все, финальный свисток, и говорят, что после игры там были какие-то моменты, что там что-то не дали, мы там висели уже да, на пяти фалах, потому соответственно, уже следующий пробиваться должен был. Но, тем не менее, вот эта, наверное, игра была показательная, которая внушила оптимизма, Где-то да, Где-то переломная, может быть, даже стало, да, да? потому что, как бы, чемпионов, во-первых, и реванш взяли, отыгрались, за финал прошлый,
0: а турки... Из-за, из-за жрешки, Деби...
2: по-моему, когда вы по монетке да, туркам Да, за одиннадцатый год, когда да, 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 да. монетку проиграли. <свят> есть, турки турки до турки этого года,
0: они, я так понимаю, действующими чемпионами были Европы. Да. Да, да? да, они финально mm-hmm. финале нас выиграли.
2: Ну, вот потом сыграли вторую игру с Испанией. Уже, конечно, силы так чуть-чуть поистрепались, скажем так. Но, тем не менее, выдержали, сыграли в ничью. А потом уже у нас были более легкие соперники. Немножко уже как бы через там, силу играли. Ну, по крайней мере, уже было проще выигрывать. Выиграли, там нам надо было разницу делать. Как бы сделали ее. Ну, то есть там были могли, матчи,
0: да. где вы 11, по-моему, мячей да, забивали. отгрузили. Мы
2: забили 11 мячей.
0: Евгений а, Шалаев где... 1-5 отгрузил. Да,
2: опять братьев наказал. Ну... Тут спорт, ничего не попишешь, потому что нужна была разница. Многие говорили, что зачем так много. Ну, реально нам что она значит? и помогла потом. Угу.
1: То есть вы с первого места вышли в полуфинал. Да. За разницу. Угу.
2: Вот. Ну, естественно, потом, наверное, значимая, это вот с игра с Францией полуфинал. Был тоже очень напряженный матч. Иногда даже казалось, уже все, не вытащим. Но вроде во втором тайме все-таки собрались, переломили ход игры, с пенальти забили, сравняли и по пенальти выиграли. Ну и, соответственно, в финале примерно такая же была история. Опять проигрывали и удалось сравнять во втором тайме. Причем уже, мне кажется, поскольку ну чуть-чуть ворота другие, и сейчас психология игры немножко ну так скажем, силы рассчитывать уже приходится по-другому, если раньше ну как считалось, что сильные команды играют, один забил ну уже можно ну, практически там защиту встать и отыграть, уже не дать забить сопернику, но мне кажется, испанцев это подвело потому что они забили уже думали, что все, они выиграли но тем не менее
0: расслабились раньше хорошо так
2: получилось, что здесь Королы Иванов, Женька, он принял мяч, Дэну перевел, и Ден прям замкнул там четко, и, в принципе, уже, естественно, как бы сразу почувствовался психологический подъем, что мы можем, что мы имеем такое же право, как и они, на этот кубок, на титул. Ну, может, это и помогло при пенальти, пробитии пенальти. Но При... там
0: пен- пенальти в несколько кругов такой получилось. Ну да, когда разный счет.
2: Угу. Начинается потом уже до забитого. Ну, как бы до... до первого промаха. До первого...
1: Ну да, там серия пенальти сначала. Если сначала ну, ничья, то до первого промаха. И тут, безусловно, очень как бы, ответственный момент ложится на вратаря сборной. Да, Они...
2: Да, Антон вообще отработал, я считаю, очень хорошо. Ему не дали в этот раз лучшего голкипера, но я думаю, лишь потому, что Лучшего игрока дали Андрею Тихонову. Они не дают два лучших. Два титула да, в одной команде. Да, м-м-м.
0: да, 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 Причем там... не хозяева. Ну да, был бы перебор.
1: Сереж, а вот такой момент хотелось бы проговорить. А вот ну ездишь ты со сборной на турниры, на чемпионаты Европы. А как-то вот вы общаетесь с другими командами, другими ребят с другими из других стран? Как-то есть вас вот какое-то общение или не особо получается?
2: Ну, оно минимальное, потому что в а таки когда да. эта игра, ну и языковой барьер тоже, но и по времени как получается, что вроде отыграли, получается, что времени там особо нет на общение, потому что восстанавливаться надо после игр.
1: Но вы не в одной гостинице жили, это в разных или как? Вот там, ну, в БТУ где-то не сталкивались. Ну,
2: мы, наверное, на разных этажах все-таки все. Как-то мы все-таки отдельно, вот на этом, по крайней мере, чемпионате точно Ну, мне
0: кажется, это обычная практика, когда во время турниров все-таки команда довольно изолирована. Живет.
2: Да, закрытая, как правило. Вот, ну, иногда бывает, что после там закрытия удается пообщаться там угу. с кем-нибудь. Ну, это уже так, кто... Более расположен к общению, скажем так. У меня просто в
1: связи с этим, как бы, такой вопрос: что э, у нас, например, чемпионат России проходит среди субъектов федерации, то есть там область, регион направляет команду. А как проходят чемпионаты национальные в таких странах, как там Франция, Испания, Англия? И нет ли какой-то такой информации, как-то вот большие клубы поддерживают вот эти вот клубы мини-футбольные для слепых?
2: Ну, точно я не скажу, как у них это все происходит. Поддержка, кажется... Ну, мне кажется, у у каждой страны это по-разному происходит.
1: Потому что, насколько я знаю, есть, ну, помимо ИПСА этот футбол также, футбол слепых поддерживает и УИФА, Европейская ассоциация футбола, и... Поправь меня, Сереж, если я ошибусь. Также проводится Ну, что-то подобие Лиги Чемпионов. Есть ли такое или Просто
2: нет? сейчас стало развиваться это направление довольно-таки активно, потому что раньше команд не особо много было. Из-за этого-то и поднимался вопрос там об исключении, да, из паралимпийского движения. И вроде бы сейчас хотят тоже поднимать его. Это футбол я как дисциплина исключить из полиции. Ну да, из паралимпийских. Ну, я думаю, что это вряд ли. Но они обосновывают это тем, что мало команд не сильно там развит он, поэтому нет смысла. Но мне кажется, как раз футбол это такой вид спорта, который ну, знают все и ну, интересен ну, ладно, всем. один. Как, да, да. как его да. можно исключить из паралимпийского вида?
0: А в плане поддержки, мне кажется, информационная поддержка совершенно точно очень серьезная осуществляется в подобных мероприятиях. Вот чемпионаты Европы в том числе... Насколько я понимаю, довольно много было всяких рекламных объявлений. по даже прессы. трансляции были на трансляции, да, паралимпийском. я сам, сам наблюдал. Да, очень на хорошем уровне за полуфиналом нашей, вот, с участием наших ребят, и за финалом. Не знаю, насколько там на телевизионных каналах это было, но в интернете это было совершенно точно.
2: Такие масштабные события точно освещаются. В Англии тоже освещались, были трансляции. Ну, там, может, и город сам по себе поменьше. Но, тем не менее, трибуны тоже были заполнены все. Причем билеты там стоили по 5 фунтов, насколько я помню. Но
1: Бермингем это футбольный город. Там и Останвилл У-у-у. английская играет, и их одноименная команда. То есть это очень такой город
2: Не, там мы были в Херефорде.
0: Знакомые все места.
2: Поэтому там, казалось бы, маленький город – Приходило много народу, ладно, можно сказать, там, ну, может, у них событий мало, поэтому такая посещаемость большая. Но Берлин тот же самый, народу было не меньше, гораздо даже больше, наверное. Как-то это преподносится, наверное, у них по-другому, и интересно, люди ну, тоже сидят, смотрят, переживают. А сборная Германии
1: как выступила или не участвовали?
2: Они участвовали, они проиграли Турции за пятое место соответственно путевку на мир свою проиграли
0: а еще вот в таких довольно скудных заметках в интернете такая информация присутствовала все таки что после окончания финального матча и после других матчей все-таки такая вот доброжелательная обстановка на площадке царила соперники поздравляли друг друга и искренне там так сказать все это происходило, в отличие от профессионального футбола Ну, это Большого. да, я
2: подтвержу, потому что было такое, да. действительно, да, у них ну, вроде на поле все соперники там молотят <laughs> друг друга, <смех> как могут, но, тем не менее, вроде все, как финальный свисток прозвучал на награждении. Ну, вот, наверное, я не знаю, все время так или нет, но, наверное, не все время, потому что я не помню, чтобы мы ходили, но практически наверное все команды подошли к нам поздравили с победой и как бы не было слышно там в голосе какой-то там фальши, да, вроде все искренне радовались, уважали такой злости вроде не было никакой по крайней мере, это не видно было, может и была но... искусно скрывали сколько, Сереж, ты
1: мечей забил за сборную России нет у тебя такой статистики не ведешь ты?
2: я не считал, да а матчи Сколько? сыграл
1: тоже, да, не считал, не ведешься? Что...
2: Не. До такой степени я еще не увлекся. Числами, цифрами. Да и как бы у меня позиция такая, не особо располагающая голам, потому что передо мной ставит обычно задачу раздавать. Ну, естественно, там, если есть возможность, самому проходить. Не количеством, а качеством, брать. Ну да. Последний гол, я помню, я забил в Италии в финале, кстати. 1-0 мы выиграли, да, в июле мы были. Это вот последний гол за сборную, когда я забил. Это вы на сборах находились? Да, мы туда на сборную. Ну, там был, был сбор у нас и турнир. Там приезжали команды. Ну, команды сборной Ита- или несколько команд? Но там, там сборная Италия была, и, видимо, свои какие-то команды еще приезжали. А-а-а. Там две или три.
0: Ну, и теперь, так сказать, вам предстоит подготовка к чемпионату мира. Каким образом... Это будет происходить.
2: Ну, пока нам еще ничего не говорили. Я думаю, что сейчас-то будет такое затишение небольшое. Ну, при том еще сейчас первенство будет проводиться. Я думаю, мы сейчас из поля внимания тренера уйдем. А ближе, я думаю, кости да, к концу. в фарма- формате играет.
0: сборной. да. А, ну, соответственно, да. все игроки разъедутся по своим командам, разойдутся по своим командам и, соответственно, будут встречаться уже в рамках российских... В России Ну, есть какой-то турнир у вас? Кстати, Ну, как как проходит лига? лига, Да, вот вот Я был на презентации.
2: И сколько туров лиги уже вы сыграли? Кажется, в Нижнем Новгороде будет. Если честно, я даже не знаю сейчас, какой там тур, потому что я, опять же, не участвовал. У меня там экзамены были. (laughs) Куча было всяких своих проблем, потому что довольно-таки плотный график сборной, ну, сборы со сборной, и там учебу у меня как раз я заканчивал учиться в этом году. Не участвовал я в клубной жизни.
0: Пожелаем и нашей сборной, и в целом футболу Б1 российскому дальнейших достижений, и я думаю, нужно обязательно пожелать вот чтобы более пристальное внимание на этот вид спорта на его развитие в нашей стране обратили те люди от кого это зависит
1: да да и вообще если обычные люди будут на это внимание обращать я думаю как бы тоже будет развитие определенное потому что люди и финансово порой готовы как то помогать просто вот мы не до конца, может быть, это раскроется. Информационно в первую
0: очередь и как-то популяризировать этот вид спорта обязательно нужно, потому что, ну, вот таких достижений ощущается,
2: да, нехватка, потому что добиваются ребята, надо поддерживать. Но нигде практически нет информации о том, что идет какой чемпионат и Команда выступает довольно. Не приглашали
1: успешным. вас никого на тот же Спорт на радиостанцию. Ничего, так все мимо прошло, да.
0: Есть у меня такая тоже информация: что во время того, как чемпионат проходил, были попытки со стороны Sport FM как-то пообщаться, которые не увенчались успехом. Ой, ну это безобразие, я считаю, а, такое вот. поведение. А вот по завершении чемпионата: не знаю, насколько были такие попытки или нет, но информации очень мало. Конечно, ситуацию нужно исправлять. Сейчас наоборот, смотришь,
1: ну, футбол обычный, там чуть ли не спортсмен уходит с поля, его заменяют, но чуть ли не интервью дают сразу, и сразу обязательно, в конечно. И конечно, с точки зрения информационной пропаганды привлечь как-то Людей, болельщиков, я не знаю, это вот тренер должен, конечно, был...
0: Информация и просветительская работа в первую очередь с этого нужно начинать обязательно.
1: Любой спорт, любая деятельность рассчитана на людей, чтобы их поддерживать, то должна поддерживать общественность какая-то. Когда общественность про это не знает, то есть
0: смысл? Ну, конечно. Хорошо, Сергей, еще раз поздравляем и тебя лично, всю нашу команду, весь тренерский штаб, всех, кто был причастен к такому выступлению на чемпионате Европы и, конечно же, желаем дальнейших Желаем побед. в Барселоне
1: выступить очень успешно, а из подготовительных этапов именно для вас я проведу турнир. Ко дню Белой Трости наш традиционный московский турнир постараемся провести, так что я вас там жду.
2: Хорошо.
0: Ну и, конечно же, надеемся, что в эфире Радио ВОЗ мы встречаемся далеко не в последний раз. Напомню, что в эфире программа МГО, и беседовали мы с гостем сегодняшнего выпуска, Сергеем Манжосом.
1: Итак, следующее наше мероприятие. Уже мы провели 26 августа турнир по Голубову, наш городской турнир. Участвовало 6 команд, 2 команды из Московской области и 4 команды из Москвы. Втягиваемся мы уже постепенно в наш режим, и поэтому... Вот провели такой турнир при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы. И организационную поддержку нам помогли наши друзья и коллеги КСРК «ВОЗ». В спортивном зале КСРК ВОЗ проводился турнир. Победителем стала команда из города Королёв. Второе место завоевала команда КСРК «ВОЗ». И третьими стали команда «Сборная Москва-2». Вот такая команда была, Москва-1 и Москва-2, но Москва-2 выступила на этот раз получше. На награждении всем участникам были вручены памятные и ценные призы. Команды получили кубки за первое, второе, третье место и диплом. И также судейская коллегия определила лучшего игрока турнира. Им стал Матюхин Михаил. И его поощрила наша организация. Давай ему два билета на концерт, который сейчас проводится фестиваль в Москве Спасская башня. Вот Михаил Матюхин получил два билета и смог побывать на этом фестивале, который по отзывам, многих я знаю, прошел на очень высоком уровне и многим людям
0: понравился. Традиционно. Да.
1: И теперь э, перейдем к анонсу сентября. Сентябрь у нас планируется насыщенный месяц, уже будет много информации, и даже я не знаю, как мы успеем все скомпоновать и записать в конце месяца программу, но я думаю, постараемся. Просто у нас планируется два выезда серьезных. Первый выезд — это мы будем участвовать в фестивале «Крымская осень», который проводится Российское общество слепых. А также в конце месяца мы э, формируем команду из детей, которые учатся в школах-интернатах наших московских, и примем участие в традиционном мероприятии. Это «Спартакиада детей инвалидов по зрению», которое пройдет в республике Чувашия, Новочебоксарске. Вот мы планируем тоже выставить там боеспособную команду. Помимо этого у нас планируются внутренние мероприятия. Они тоже связаны... В основном по спорту. Будет турнир по плаванию среди местных организаций, турнир по дзюдо, <coughs> И я надеюсь, проведем еще турнир по шахматам среди учащихся школ-интернатов. Но ну, сейчас будет время, как говорится, выхода людей из отпусков. Я думаю, наверняка будет много и официальной информации, что происходит в нашем городе с точки зрения и общего состояния, и реабилитации инвалидов. Поэтому... В следующем эфире мы максимально подробно вам все расскажем о нашей деятельности.
0: Повестка дня у нас исчерпана.
1: Да, я хочу поблагодарить Радио за то, что действительно очень много программ у вас по спорту уделяется. Я думаю, не только у футболистов, а вот сейчас и Дзидон, вот тренер был главный под Дзидону. Надо спортсменов тоже позвать, которые Обязательно. Достигли. Да, поэтому очень много и большое внимание уделяете спорту, что очень приятно.
0: Так вот, повестка дня на сегодня у нас исчерпана. Остается мне поблагодарить вас э, за внимание, еще раз поблагодарить Сергея Манжоса за визит к нам в студию, ну и пригласить вас к следующим эфирам и программы МГО, и других программ «Радиовоз». Всего доброго. До свидания. До свидания. МГО. Программа о деятельности Московской городской организации Всероссийского общества слепых.